0: Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 56. Dieses Mal möchten wir so ein wenig darüber reden, was so die letzten Wochen passiert ist. Eine etwas ruhigere und entspanntere Folge für uns. Habt viel Spaß. Herzlich Willkommen zu Turbus Geflüster
1: mit den wohl schönsten Männern der Welt. Marian Ring, Dominik Würth und Samuel Mindermann. Macht es euch bequem und schnallt euch an. Die Hosenpflicht ist
0: aufgehoben. Viel Spaß. Grüezi wohl, ihr zwei. Hallo. Grüezi. Guten Morgen, kann ja, man stimmt. ja fast noch sagen. Es ist Sonntagmorgen, 11 Uhr und wir nehmen auf. Ist es nicht verrückt?
1: Es ist verrückt. Ja,
2: ja echt so. Ich habe sogar schon Sport gemacht heute.
0: Das
1: Was? Ja. Holy <lacht> shit. Ja. Und ich fünf auch. Kaffees
0: getrunken. Espresso.
1: Das Präzisione. Ja.
0: <lacht> Sagt man so. Ab <lacht> ohne Wie geht's euch beiden dann?
2: Eigentlich total gut. Ich bin noch ein bisschen müde, aber ein schönes Wochenende hinter mir.
1: Das ist wunderbar. Alles ja, gut. Ich hoffe euch auch. Mir geht's auch. Ja, mir geht's super. Bin gerade zwei Stunden Auto gefahren. Cool. Ohne Verkehr. Das war richtig schön. Sonntagmorgens. Ah, das ist wieder. ja auch nicht sicher, wenn du währenddessen Verkehr hast.
0: Puh. <lacht> Wie geht's Sino? Wie geht's Sino, aber
1: echt. Nee, Ich war gestern auf dem Traffic Jam, das war ganz geil. Äh, Shoutout an Kata. wir haben uns getroffen. Ich habe ihr einen Shoutout versprochen und sie kriegt da eins. Da hat sie. Da ja. hat sie. Ja. ist witzig, jetzt, jetzt fällt es mir nochmal irgendwie lustiger,
2: deine Aussage war, es war kein Verkehr, nachdem du vom Traffic Jam open hast.
1: <lacht> Stimmt, da hätte ich selber drauf kommen können. Nee, ey, so weit, so gut. Es war gestern ein schönes Festival, heute gutes Wetter, schön aufnehmen, ist alles gut. Festival, Sommer in Full Spin. Meißenstein. Ich springe
0: nachher noch im Pool, darauf freue ich mich. Wow. Hast du einen oben bei dir oder was? Nein. Auf dem
1: Balkon. Ich,
2: ich, stell dir vor, ich habe einfach so einen Whirlpool Pool seit ein ja, Jahren, ich habe dir nichts davon erzählt. Schlafzimmer ausgeräumt, Whirlpool Pool reiten, Sommerfeeling. Ja, wir schlafen im Hof seitdem, aber wir haben nur <lacht> im Schlafzimmer. im Schlafzimmer. Nicht gut. Nein, bei meinem Schwiegervater. Ach süß. Und dann lasse ich mich da auch noch schön begrillen. Ah, das ah dafür
0: habt ihr die veganen Grillfackeln gemacht, genau, gell?
2: Genau, richtig. Und mein Käse-Knoblauch-Dip, der einen, glaube ich die äh, Binde heute wegätzt,
1: wenn er so <lacht> ist wie ich ihn mehr hoffe. Kam der, ausm, ausm, äh, hier, äh, wie heißt der aus dem aus dem hier? Wie heißt das? Aus dem Thorsten. Ne? Wirbel genau, äh, ja, genau. Ja natürlich. Ich habe noch Wirbel. Ich habe auch noch, <lacht> <Wirbel, Wirbel,
2: lacht> hab noch äh, Zwiebelmarmelade gemacht und einen dattel curry dip
1: Alter Schwede. Gibt es die ersten die hier bei Rewe zu kaufen? Kleiner Alfons Schubeck. <lacht> <lacht>
2: ja, der konnte ja auch nicht
0: so gut Steuern bezahlen wie ich. Ja, daher. Sehen hätte... wir dich mal auf dem Bauernmarkt, sagen wir. <lacht> 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 ja, ich Das ja so, so ein kleines Wägelchen. Ich kann es dir vorstellen, mit so einem so ein Sketch von deinem Gesicht drauf, mit Daumen
1: hoch, <lacht> ja, mit einem thermo daneben.
2: Ja. Ich mach einfach nur Sachen für die, für die Leute
1: Marmelade. Wintermannsmarmelade, <lacht> Marmelade, Das ja. kommt gut.
2: Oh, ich habe sogar auch noch was vorbereitet, was ich nachher noch im Thermomix mache. Und zwar äh, Frozen Espresso Martini. Ich habe Kaffee eingefroren und da leere ich mir nachher noch schön Kalua und Wodka rein und dann geht's richtig grob ab. Holy. Ein Slushy, der besoffen macht.
1: Holy, das solltest ja. du verkaufen.
0: Ohne scheiß Bauernmarkt ruft. Ich <lacht> auf So ein so E-Bike ein
1: e mit einem kleinen ja, äh, Kühlschrank vorne drauf, an Schulen, auf dem Schulhof stehen. Ja, so Bauernmarkt wäre
0: eigentlich auch total
2: smart, weil da hängen ja nur so Demeter-Leute ab, die halt auch sich ihre biologische Ernährung
1: leisten können. Also man muss <lacht> ja auch als Klientel denken, an ja, 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 die stimmt. Kaufkraft. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ey, das finde ich gut.
0: Die, das war die Folge, oder? Das war einfach nur so ein Lautschnitt, <lacht> <lacht> dass wir jetzt auf dem Bauernmarkt ja, <lacht> Genau, das wollten wir erzählen.
2: <lacht> ja. ja. Nee, aber vor wegen Sachen, die wir noch erzählen wollen. Es gibt bald die Croissants of Anarchy.
0: Ja, Samus am Führerschein machen. Genau. Ich habe ein Muppet.
2: Ja, meine Vespa habe ich auch schon, die muss er nur noch reparieren lassen. Es geht ab, Leute. Wir haben nicht so viel versprochen. Also wie gesagt, äh, Dienstausweis Nummer 1 und 2 sind vergeben. Ab 3 könnt ihr noch einsteigen. Je nachdem, wie sehr sich Dommebar eilt, vielleicht ja, <lacht> ab 4. Er hätte schon einen Roller, da kann, mit,
0: kann er mitfahren. Stimmt eigentlich. Wir können
2: ja auf eurem
1: Privatgelände zu dritt fahren dann. Das stimmt, das stimmt. Das so <lacht> <drehen>. <lacht> nee, ihr könnt, wir könnten eigentlich ab sofort äh, Submissions für ähm, hier so Patch-Vorschläge <lacht> entgegennehmen. Oh ja. Rücken-Back-Patch Rücken für einen Verein. Naja, Mirial hat tatsächlich damals schon ein Design gemacht.
0: Das gibt's ja schon. Ja. Ach, natürlich, stimmt. Ja, ja.
1: Aber ein Shirt.
0: Nee, das war ein Hoodie.
1: Oder ein Hoodie. Aber das ist jetzt keine coole Lederjacke oder so, nee. auf der noch ein richtig noch ein Totenkopf drauf muss oder so. Ey, wir müssen aber auf jeden Fall safe halt irgendwie Sticker machen oder ja, vielleicht kriegen wir die bis zum und Ford, die kleben Ford wir dann bisschen. auf die Motorräder von den neuen Freunden, die wir kennenlernen. Ja, die bei der bei der Polizei zum Beispiel. Die, so Beispiel. die freuen sich alle hier auf dem Fest, auf dem Motorradparkplatz, ja. da einfach hingehen, jedem so einen Sticker drauf. Bei die den Fre Rockers, die freuen sich. Ich glaube auch. Einfach drüber, über. Da steht manchmal so Harley drüber, <lacht> Hells Angels ja, ein, ein, drüber. Das ist auch so ein Verein wie wir. Das ist auch genau das gleiche.
2: Boah, wir könnten noch eine zweite Gang machen, Hells Bagels. Das passt ja noch perfekt zum Frühstücksmotto. Das sind unsere, unsere Praktikanten. Ja, genau. Oder, oder unsere befeindete Gang. Weil man, oh, braucht stimmt. Ja, man braucht ja jemanden, so wie die Sons of Energy, die Marians haben, zum Beispiel. Äh, brauchen wir ja auch jemanden, mit dem wir uns auf Parkplätzen treffen und kloppen.
0: Ja, die Marians. Ja. Ja. <lacht>
2: Geil, okay. Also, wenn Ey, jemand von euch sich berufen fühlt und ein Moped hat, hält Bagels,
1: wir treffen uns
2: irgendwie. 12 Uhr, äh, Raststelle Neutat ohne Treten.
1: Ey, da fällt mir ein, da muss ich an meine Kindheit in Freiburg denken, im Fußballstadion in Freiburg, wie sich da die, äh, die Hooligans der einheimisch, also der Heimatmannschaft, mit den Hooligans der Gäste vorm Spiel getroffen hat, um sich zu kloppen. <lacht> ja. Und das war nicht mit, oh, wir sind zufällig aufeinander getroffen, sondern die haben sich abgesprochen. So ja, ja. Da haben wir uns noch mit zu so Brieftauben. 14.30 14, 14, Uhr <lacht> Spielstart. 13.30 Uhr hat es geknallt zwischen Stadion und der Dreisam. Bumm, auf der Wiese, die kurz geschoren war, da konnte man gut rennen. Und dann, da hat es. Total, aber egal. Kennt ihr noch Film
0: Hooligans <lacht> damals? Ja, ja finde ich fand So, ich war, das,
1: so war das, glaube ich, wahrscheinlich auch. Voll Ähnlich. Ja, ja, vielleicht nicht ganz so krass. Und Frodo war nicht dabei. <lacht> <lacht>
2: Ähnlich. Ja, voll, ja, aber ich habe solche Sachen auch echt oft äh, mitgekriegt. Also es war tatsächlich irgendwie, ich habe immer nur als Jugendlicher auf die Fresse gekriegt, wenn auch Fußball war. Ja, Weil halt genau. das Stadion hinterm Schlossgarten war. Und wenn da dann halt äh, die... Je nach Spielausgang... Nee, die Fascho fans halt durchgelaufen sind und uns kleine oh. Pangas
1: halt da gesehen haben, da hat es schon ein paar Mal Schläge gesetzt. Ach, krass. Ey, das ist so ein Scherz, absoluter Scherz. Ich habe auch... Ich habe zweimal wegen Fußball kassiert.
2: Ich bin also. ja nicht mal Fan. Weißt du, ich saß <lacht> ja nur auf dem Weg zum Stadion. das
1: macht es noch schlimmer. Ja. Das, das ist wirklich eigentlich der Bodensatz und auch da vorhin hatten wir es über. Dann hast du keine Probleme, wenn du und deine einzige Sorge ist, am Samstags irgendwelche Punker zu boxen nach dem Fußballspiel, dann hast du keine Sorgen in deinem Leben irgendwie. Naja, oder zu viele. <lacht> ja, 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 oder das, das, stimmt. Einführung des Dosenpfands,
2: da kann man schon mal werden.
1: <lacht> das war ein Gamechanger für mich. <lacht> Der Alltag Echt, wird ganz anders strukturiert hm. plötzlich. Hey, Neue wo öffnet, Also Stimmt. Pfandsammler. <lacht> Stimmt. Stimmt. Renate aus dem Schlossgarten, die ist immer noch aktiv. <lacht> Beim Thema Geld sammeln für Dinge. Ihr habt Taylor Swift Karten. <lacht> <lacht> Pfand und Nieren verkauft. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja, tatsächlich, wir haben Taylor Swift Tickets. Ich gehe mit meiner Freundin, meiner Schwägerin und meiner Schwiegermutter äh, samstags nach München. Ich glaube, das wird auch, also es wird, glaube ich, ultra geil. Ähm, aber äh, ich habe auch danach mit Mela geschrieben, die geht auch, ah. sonntags. Ach, krass. Ja, genau. Ähm, und also ohne Scheiß, mein Instagram war voll mit Leuten, die quasi denselben Struggle hatten wie, ich, ich will nicht sagen ich, ich sondern gesehen, ja. äh, meine Freundin, beim Tickets kriegen. Ähm, aber ich konnte total gut relaten, bei mir ging es so bei den Blink-Tickets. Und ähm, also das war ja wirklich heftig. Und ich glaube, so... Einen Vorverkauf auch mit diesem System gab es ja, glaube ich, echt noch nie. Ähm, ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung zu machen. Das ist echt spannend. Ja. Es wurde diese Tour announced und dann musste man sich, um an Tickets zu kommen, erstmal ähm, bewerben für, ähm, oder was heißt bewerben? Du, musst, du musstest dich einschreiben, dass du quasi ein äh, pre code kriegst. Und wenn du quasi schon Pech hattest und es, es hieß, die wurden quasi random verlost, ähm, dann durftest du in den Vorverkauf überhaupt rein, um Tickets zu kaufen. Und, und ja, und nur mal als Relation, wir beide haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, in die Show in Spanien war das für Taylor Swift, da haben sich für den Presale eine Million Menschen beworben. Eine Million.
1: Also also es ist das mit den, mit den Leuten, die draußen stehen, ich noch erzählen.
2: Stimmt, das mache ich dann auch noch. Ja, ja, weil also, also es ist unfassbar, wie diese Nachfrage ist. Es ist das echt ist für heftig. Mich nicht
1: nachvollziehbar. Es ist also das ist
2: wirklich total utopisch. Das ist wirklich krank. Es gibt also, äh, die die USA-Tour. Weiß nicht, ob sie noch läuft von ihr gerade. Ähm, die war ja so. Heftig ausverkauft, äh, wir haben doch mal ein paar Videos gezeigt vor kurzem abends beim Bier trinken, wo wirklich ähm, Leute angereist sind, die keine Tickets haben und sich vor dem Stadion nochmal bis zu 20.000 Leute getroffen haben, die einfach nur von draußen zugehört haben und mitgesungen haben. Das musst du dir mal überlegen, 80.000 oder in den USA sind die Stadien ja glaube ich nochmal ein bisschen größer als bei uns, sagen wir einfach mal 10.0. 1000 plus nochmal 20.000 draußen, die nicht mal ein
1: Ticket gekriegt haben. Also es waren noch LED-Wände draußen aufgebaut. War das nicht, dass die von draußen da auch noch was sehen konnten? Weiß ich nicht, kann aber gut sein. Oder habe ich das falsch im Kopf?
2: Vielleicht, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber so ich will es nicht ausschließen. Also es ist wirklich heftig. Ich habe noch einen anderen Die
1: berichtige Party, das war ein richtiges ja, ja. Happening, das waren nicht, die standen da. Nee, die sind mit und, den Das, Decken das waren gekommen, so, als, als haben die, sich dahin gechillt hätten die gerade Fußball-WM gemacht? Ja, ja, genau, so So sieht's waren aus. die drauf. Ja.
2: Das also, ist total krass. Ich habe noch einen anderen Funny Side Fact gelesen, dass durch die Taylor Swift Tour in den USA auch ähm, alle Hotelrekorde gebrochen werden in den Städten. Also äh, in Chicago gab es eine Hotelauslastung von 98% von allen Hotelzimmern, die es in dieser Stadt gab. Das ist total verrückt, was abgeht.
1: Was für ein Impact, da so ein Konzert ja. in so einer Riesenstadt trotzdem hat. Das ist ja. so krank. Also, ich finde, ich finde das ja auch gut und so. Ich kann, ich verstehe, dass das was Besonderes ist, aber mir ist es irgendwie nicht erklär, nicht zu erklären, warum dermaßen viele Menschen an, auf so eine Art und Weise an dieser Frau interessiert sind. Das ist wirklich heftig. so Und das meine ich nicht mal schlecht. Ja, ja. Ich finde es krass. Es ist einfach, es was, ist einfach was ist an der, eine was abartige
2: so Relation. Und ich finde es so spannend, weil man jetzt, so ein bisschen, also es ist jetzt nicht so, dass Taylor Swift zum ersten Mal als irgendein Mensch auf dieser Welt das erreicht, aber wir sprechen jetzt ja von einer Größenordnung, bei der die größten Veranstaltungshallen, die es auf dieser Welt gibt, nicht mehr ausreichen, um den Bedarf ja. äh, an Leuten, die es sehen wollen, zu decken. Ja. Und das ist verrückt, finde ich. also Macht ich mein, die eigentlich so Open Airs auch? so hier? Ich habe mir auch gedacht, das nächste Ding müsste ja eigentlich wirklich sein, was wie ein Festival, das nur... Aus ihr besteht. Ja, hier, quasi. wie so
1: ein Bruce Springsteen, der einen Hockenheimring voll macht? Wahrscheinlich, der geht nicht ja. Mehr ja. In die Arena. Boah, ja. stell also dir das vor. Ist total krass, aber Hockenheimring fast glaube ich, so viele
2: Leute wie die Felddienst Arena in Gelsenkirchen. Ach, echt? Ja, ja ziemlich identisch. Ich habe es gerade nochmal geguckt wegen Bruce Springsteen und ich glaube, da geht es um 80.000, 85 85.000 und Felddienst Arena ist, glaube ich, auch 80.000.
0: Also ist Wahnsinn. heftig. Wie teuer ist so ein Ticket?
2: Und ja, ja genau, jetzt, gehen, mal, jetzt gehen wir nochmal in diesen, in diesen Pre-Sale-Prozess rein. Stimmt. Ähm, weil das ist nämlich, und, und wie ich, und ich weiß nicht, ob ich jetzt Eventim vielleicht Scharlatanerei vorschlage. Das sowieso. Äh, unterschlage. Aber Ey, auf jeden Fall. Das sind ganz, egal. <lacht> nee, also ich meine, dass es Arschlöcher sind, das ist ganz klar. Aber in dem Fall jetzt. Es ist auf jeden Fall so, du musst dich halt erstmal, du musst diesen pre code kriegen. Und meine Freundin hat sich registriert für. Äh, München, Gelsenkirchen und London und dann auch noch alle Tage, bei denen es stattfindet, weil die haben wir ja natürlich erstmal die Einzeldates rausgehauen, dann natürlich kurz danach nochmal ein äh, Folgedate für den Tag danach. Ich glaube, in München gibt es zwei, in Gelsenkirchen drei, in Hamburg auch zwei. Ähm, und auf jeden Fall haben wir Codes gekriegt und ähm, wir haben es nicht gebacken gekriegt, für Gelsenkirchen-Tickets zu kriegen, weil das war nämlich auch so, du hast dann quasi mit dem Code einen Termin gekriegt. Und das war irgendwie vor zwei Wochen Mittwoch für Gelsenkirchen morgens um neun und für äh, München glaube ich ab zwölf oder ab 13 Uhr. Und deswegen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wollten wir erst Tickets für Gelsenkirchen. Hat tatsächlich nicht funktioniert, obwohl wir so einen dämlichen Code hatten. Mhm. Ähm, und haben dann welche für München gekriegt. Und da musst du natürlich auch noch mal ganz schnell gucken, welche Kategorie möchtest du und wie viel bist du bereit zu zahlen. Und die und das ist so dasselbe, wie es auch schon bei Blink mich genervt hat, nur nochmal auf die Spitze getrieben, weil wenn du stinknormale Tickets ohne irgendeinen Zusatzbums haben wolltest, war gefühlt gab's nur gibt es viel weniger Tickets als mit irgendwelchen dämlichen VIP-Packages. Also im Presale für die Taylor Swift-Tickets gab es, glaube ich, sechs VIP-Packages zu unterschiedlichen Preisen und ich glaube halt, das teuerste Hätte halt irgendwie auf jeden Fall irgendwie safe einfach 800 Euro gekostet. Ach, und das Problem ist halt aber, du kriegst dann halt so unnötigen Scheißdreck mit, Foto hinterher mit dem Foto mit dem
1: Pappaufsteller.
2: Naja, weißt du, also so Scheiße halt einfach, die, ich, ich nenne es jetzt einfach mal, produzierter Müll ist, damit du es teurer verkaufen kannst und äh, die natürlich auch noch. Und das ist, wo ich jetzt meine, ich und das unterstelle ich jetzt Eventim einfach mal, dass die natürlich viel mehr in den Vordergrund geschoben werden und viel einfacher zu kaufen sind, als die stinknormalen Tickets, wo du einfach nur einen Sitzplatz hast. Und dann kriegst du halt noch irgendeinen scheiß Merch-Artikel dazu. Du darfst noch ein bisschen früher rein, um dich dort am Merch nochmal auszutoben, um okay. nochmal Geld zu lassen. oh Das ist ja du ein kriegst, richtiger Mehrwert.
1: Vielen, ja, genau, richtig.
2: Dank. Du kriegst nochmal noch so einen dämlichen Umhängepass, was halt so das Feeling haben... Wird für alle, wichtig. die den haben, ja, naja, ja, oh, ich bin ja. super wichtig, ich habe einen dämlichen Pass rumhängen oder sowas. Der einfach nur eine dumme Plastikkarte ist und dann bezahlst du halt für dieses scheiß VIP-Package das Doppelte, obwohl du genauso einfach nur auf dieses Konzert gehst wie jemand, der ein stinknormales Ticket hat. Und das finde ich halt einfach eine ne Scheiße, dass du halt einfach aus Prinzip, um mehr Geld zu verlangen, Wegwerfartikel produzierst, die du zwangsläufig mitkaufen möchtest, damit du eine mm. bessere Chance hast, überhaupt ein Ticket zu kriegen im Vergleich zu einem stinknormalen Ticket. Wir haben jetzt ganz normale, aber das war echt ein riesen Und das hat mich auf jeden Fall total geärgert, weil das war dann wirklich immer so quasi, diese Tickets sind dann immer wieder rausgeflogen, ähm bist du quasi mal überhaupt in die nächste Seite geladen hat, dann musstest du wieder von vorne anfangen und und und. Dann waren wieder kurz stinknormale Tickets nicht verfügbar. Aber natürlich noch alle VIP-Packages. <lacht> und das war halt so, und da habe ich halt dieses Gefühl, dass da eine künstliche Verknappung stattgefunden hat bei den Standard-Tickets, aber nicht bei den VIP-Packages, dass dann alle die Panik gekriegt haben, sagen, okay, dann kaufe ich jetzt diesen Scheiß für 400 Euro mehr, Hauptsache ich habe eins. Und das finde ich halt eine absolute Sauerei. Ich das find, stimmt.
0: Also. Ich würde es jetzt nicht Taylor Swift so ein bisschen vorwerfen, aber die Frau, wie du sagst, die verkauft so viel. Ja. Wieso muss sie da noch Tickets für 800 Dollar oder so verkaufen, wenn die eh schon diese Milliardärin wahrscheinlich schon so langsam? Haben? Und warum muss diese, also natürlich macht das dann die Produktion, und die Manager machen das ja aus, aber ich frage mich trotzdem, warum muss das sein? Was ja, die, die Leute genau. kaufen. so, ja. Ja,
1: Solange es jemand, solange diese Artikel ausverkauft sind. Ja, richtig. Da sind wir ja wieder es bei diesem so also, halt Problem, solange es funktioniert. Es wird bestimmt viele geben, oder ich könnte mir vorstellen, es gibt ja. viele, die in der Situation waren, ah, ja, gut, okay, dann hole ich mir halt irgend so ein VIP-Upgrade, mhm. obwohl ich es eigentlich nicht will. Und richtig. Das ist so eigentlich eine hart politische Frage seitens Veranstaltende, von mir aus event auch, aber auch von der Produktion dieses, wie viel Prozent der Tickets verkaufen wir als normale Tickets? Ja. Machen wir da 30, 40, 50, 60 Prozent? Was machen wir? Ja. Theoretisch können die ja das lenken, wie sie wollen. Genau, ne? richtig. Und
2: wie viele sind überhaupt öffentlich zugänglich? Ich habe jetzt schon ganz viele Angebote, Gewinnspiele von irgendwelchen Random-Firmen gesehen, mhm. die halt dann noch irgendwie Taylor-Swift-Tickets verlosen dürfen. Wo ich mich auch frage, ob das so in Ordnung ist, irgendwie, finde ich. Weil ähm, weil es macht was, finde ich, gegen die Chancengleichheit. Wenn du mehr Tickets in den Verkauf gibst, haben mehr Leute die Chance, einfach ein Ticket zu verkaufen, als wenn du halt für einen x-fachen Preis, welche an Firmen verkaufst, die sie dann verlosen. Da sind wir dann bei Glücksspiel und nicht mehr bei gleichen Chancen, ein Ticket zu ergattern, das alle haben. Und das ist wieder, also ich verhaupt, behaupte jetzt einfach mal, dass es so läuft, dass halt Firmen sich dann einkaufen, um cool Traffic auf ihre Seiten zu kriegen, weil sie anderthalb Tickets verlosen dürfen. Und dafür zahlen diese Firmen aber ein Vielfaches von diesem Preis, wo wir nochmal dabei sind, dass einfach noch
1: mehr Geld generiert wird. Und das ist also, das, das ist, ist wirklich so. krank. Ein spannender Gedanke eigentlich, weil eigentlich geht ja so eine dann Influencer Partnerschaft ja. geht ja eigentlich andersrum. Also da geht's eigentlich, nicht. ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du recht hast, dass bei einer Größenordnung wie Taylor Swift da die brauchen ja die Promo nicht. Jetzt, Nein, Wir brauchen jetzt nicht Influencer oder Magazin X oder Blog XY mit, ey komm, mach mal bitte einen Promo-Post und kriegst du zwei Tickets zum Verlosen. Genau, das da hat ja es sich andersrum. umgedreht. Wir ich ich, ich kaufe mir die Tickets, ich will die verlosen, genau, richtig. weil ich weiß, ich kriege Traffic und da... Also, Ganz genau. <lacht> das ist schon wild. Voll und das finde ich einfach... <lacht> <lacht> ja. Ich habe das
2: Gefühl, ich bin die letzten Folgen irgendwie nur am Meckern über diese Industrie, aber ich finde, es laufen halt grundsätzlich echt einfach wirklich viele Sachen falsch, Das ist schon. die herrlich. auf den Geldbeutel der Gäste gehen halt irgendwie und die und die Chancengleichheit bei so einer hohen Nachfrage halt einfach zum Negativen manipulieren. Und das finde ich irgendwie nicht cool. Das Sei cool. es drum, wir haben Tickets und ich freue mich sehr auf das Konzert. Ich glaube, wir haben für vier Tickets knapp 700 Euro bezahlt. Also das sind Was? jetzt... Ja, ey, aber ey, für Blink habe ich mehr bezahlt tatsächlich. Also es ist... Ähm, und wir haben, glaube ich, auch ganz gute Plätze tatsächlich. Aber das ist halt auch krass, weil, du hast gesehen, keiner will die Stehplätze haben, weil sie erstens super teuer sind und zweitens halt diese Show über drei Stunden geht. Und dann Argument. spielen da vorher ja auch noch Paramore. Argument. Und, ähm, dann, ey, da fallen dir doch die Beine ab. Also ich hätte mich da auch nicht unten reingestellt.
0: Also das hat halt diese Stehhosen, wo ich gesagt habe. Ja, wo wir ja, ja. das
2: gestern hatten. Ja. ja, ja, das stimmt. Die hätte ich mir dann vielleicht gekauft. Aber ja, also total heftig. Alle wollen die Plätze auf den Rängen. Natürlich auch wegen Sichtbarkeit und, und, und. Aber ja, ich freue mich sehr drauf. Weil... Also, ich glaube, der Handgläser,
0: kurze Frage, weil es ist ja schon weit weg auch,
2: oder? Ja, es würde das sich lohnen so Operngläser. Ja, noch ein Fun fact, den diese Tour bringt, hat mir meine Freundin gestern erzählt. Das ist ja die ERAS-Tour. Ähm, über die quasi ihre unterschiedlichen ERAS über die Jahre. Mal hier ist Country Girl, mal da Bad Bitch, mal da Hippie Bums. Was, ich weiß wie ich alt, was. Alt ist sie? Äh, Mitte, Ende 20. Finde ich krass, dass sie schon von ERAS redet. Naja gut, die hat ja, der glaube ich ihre erste Platte rausgebracht hat. Zehn war ungefähr. Country Shit. Und sowas. Ähm, und äh, auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile schon extra Merch Stores online, die nur auf diese Tour ausgelegt sind und auch nur auf männliche Besucher, die sich dann quasi Motto-Outfits für ihre Lieblingsära dort zusammenstellen können und kaufen. Es ist unfassbar. Eine. Eine Gelddruckmaschine.
1: Konzern, ja. ne, wie viele Menschen da über Möglichkeiten also ich, nachdenken, wie genau, Geld aussehen. Ja, genau. Ich weiß jetzt Menschen gar nicht, ob das pressen. was
2: Offizielles ist oder ob sich jetzt einfach jemand so einen Shop aufgemacht hat und da Sachen reinmacht, die zu den Eras, Ehren, Eri passen. Aber es ist auf jeden Fall super heftig. Ich bin sehr gespannt drauf. Es safe die größte Produktion, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, die Produktion fährt mit 80 LKWs. Bestimmt. I believe
1: wenn sie in hallen spielen und wenn sie stadien ja. spielen nochmal zweimal mehr
0: ja also ist ja also ist total krass ich freue mich da bin sehr drauf ich Zickte werde berichten zu dabei oder sowas also das also, <lacht> Das muss ja eine krasse Show sein, einfach.
2: Ja, ja. also ich habe schon einiges von der von der Ami-Tour gesehen und das ist wirklich heftig. Also du kriegst halt auch super viel geboten. Alleine zwölf Outfit-Wechsel ähm, <lacht> und halt ungelogen ein drei-Stunden-Konzert. Also von dir ne? die
0: Outfits oder von ihr? <lacht> also ich
2: Ich, ich, ich werde wahrscheinlich auch ein paar Outfit-Wechsel brauchen. Äh, aber ähm, also das ist schon heftig. Du kriegst was für deine Kohle. Ne? Es ist jetzt nicht so wie die eine Band, die ich nicht hier in dem Podcast genannt habe, die ihr Headliner-Set 45 Minuten gemacht hat im Substage für 40 Euro. Also... Es ist schon geil. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde ganz viel davon berichten, aber es ist einfach wirklich, es ist total krass, was da alles gerade passiert. Es ist echt richtig heftig. Und es heißt ja, dass die Beyoncé-Tour noch krasser sein soll vom Verkauf her und allem. Das Was ich mir ja fast nicht vorstellen kann. Aber ja, we will see. Aber grundsätzlich, um nochmal einen Strich drunter zu machen, so dieses Vorverkaufssystem und das alles. Ich meine, klar, man muss es irgendwie regulieren, wenn es auf jeden Fall mehr Nachfrage als Tickets gibt. Ist klar. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob also einen fairen Weg wird es nie geben, wenn du was auslosen musst. Aber ich und es finde, ist ein
1: wirtschaftsgetriebenes Unternehmen. Wir, die, die haben wir, die hören, wir haben 80.000 Tickets, aber 200.000 Menschen, die das haben wollen. Ja. Natürlich bieten wir teure Tickets an. Und Selbstverständlich. Wie VIP Experience und sowas. Ja,
2: voll. Aber ich denke mir bei sowas halt, ey, wie also es gibt bestimmt Gründe, warum er es nicht macht, aber ich denke mir auch einfach so, ey, wenn du weißt, dass diese Nachfrage so heftig ist, dann mach doch vielleicht nicht nur ein Zusatzdate, sondern halt, keine Ahnung, drei, vier, was weiß ich, weil da denke ich mir auch wieder so, das kriegen sie doch ausverkauft und damit könnten sie doch am meisten Schotter machen eigentlich. Indem ja, das, sie ist, das ist eine
1: kalkulatorische Sache, genau. verkaufst du ein- oder zweimal aus mit äh, Tickets, die im Schnitt 300 Euro kosten oder 400 Euro ja. vielleicht? Oder verkaufst du viermal aus mit Tickets, die im Schnitt 150 kosten?
2: Das stimmt natürlich auch, ja. Und, und du da hast sind mehr wir
1: Kosten, vier Tage, die Crew, die Produktion, alles ja. kostet mehr. Wenn du quasi in kürzerer Zeit mehr einnehmen kannst, stimmt ist natürlich. es effektiver für die, ja. wenn die Produktion nicht so lange da steht.
2: Ja, ja so, das, ne? da hast du recht.
1: Also das ist zumindest die Erklärung. Ja dafür,
2: ob es ja, gerechtfertigt ist oder nicht. Ja, genau richtig. Und ja. da hast du recht, daran habe ich nicht gedacht, aber da sind wir wieder genau bei
1: diesem Punkt, dass es darum geht, möglichst viel Kohle einzunehmen. In, in, genau, in je weniger Zeit du dafür brauchst, genau. desto ja. Besser ist es. Ich meine, es geht ja bei allem drum,
2: möglichst viel Kohle einzunehmen. Jeder muss davon leben. Es ist eine Industrie, die Familien ernährt und, und, und. Das ist ja auch total in Ordnung. Aber irgendwann muss man da Hals auch, auch mal voll kriegen. Ja, das das so, meine ich. Das, das ist, ist so quasi ey, mein Wenn Dann wird Ding. mich aus das
1: Thema Merch, wird, dann wird mich da interessieren, ja. was hab, da abgeht.
2: Ich habe was Spannendes gerade noch gelesen ähm, über die, ich überlege gerade, die äh, zehn reichsten ähm, CEOs in den USA. Ähm, und spannender war, es war ganz viel Tech natürlich dabei, aber ich glaube auf Platz 3 oder Platz 4 war auch der CEO von Live Nation. Das ist
1: ja die Monopol 4, ja. gerade während, also nach Corona, wo dann die kleinen Fischchen alle, die ja, dann ja. Äh, sterben, ne, alle eingekauft wurden oder ja. Ne, schwuppdiwupp. Ja, aber da muss er, das finde ich schon nochmal krass irgendwie, weil...
2: Also klar, wir wissen, wie viel Geld in dieser Industrie sitzt, aber dass es halt trotzdem beim Jahresgehalt eines CEOs dann halt irgendwie die gleichen Relationen sind wie von halt riesen Tech-Konzernen. Und das finde mhm. ich halt nochmal spannend, weil irgendwie so Tech-Konzerne wie Meta und was weiß ich was und Google oder sowas, ne, die haben ja einen Einfluss auf die ganze Welt, auf jede einzelne Person, sage ich jetzt mal. Und bei Live Nation sind es halt nur die Leute, die freiwillig kommen wollen, die Bock haben, auf ein Konzert zu gehen. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist nochmal irgendwie ein, ein Unterschied, weil so jemand wie Meta oder Google, die haben Einfluss auf dich, ob du möchtest oder nicht. Und bei einer Konzertindustrie ist es immer abhängig davon, dass Leute freiwillig dahin gehen.
1: Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das, das ist irgendwie nochmal was anderes. Viel, viel weniger Menschen, aber ich würde genau. behaupten, dass pro Kopf. Der Pro-Kopf-Umsatz ist halt ein anderer. Ja, stimmt. Der, der Pro-Kopf-Umsatz bei Meta sind, was weiß ich, schwer zu sagen. <lacht> Keine Ahnung. Du kommst ja ein Handy an drei Jahre so. Pro ja. Nee, ich meine auch das, was du auf Instagram, auf Facebook und so durch das Klicken auf die Ads und so an Geld generierst. Ja. Das meine ich, was die, was die, die Nutzer an Geld generieren, ist vielleicht pro Kopf deutlich weniger als. Kopf gewinnt bei Konzertgästen, gerade wenn es halt 800 ja. Euro Tickets ja, gibt. Irgendwie. Fun
2: Fact: In den USA haben die Leute, die zu Taylor Swift gegangen sind, im Durchschnitt für, ich glaube, da wurde eingerechnet irgendwie Anreise, Unterkunft und Ticket, haben im Durchschnitt, ich glaube, 1200 oder 1300 Dollar bezahlt.
1: Alter! Ja, ey, das ist so völlig, völlig. Das ist zwei krank. Wochen
2: Malle All-Inclusive.
1: Das ist ja aber für das vier ist Personen.
0: <lacht> Ein Monat. Miete, Essen, genau, und jetzt ja, für eine Person. Krass, genau, da sind
2: wir. Und jetzt überleg mal, wie viele Menschen das einfach nicht mal im Monat zur Verfügung haben. Und da spreche ich jetzt nicht nur von, von der dritten Welt, sondern halt auch irgendwie von Leuten, die mit uns wahrscheinlich im selben du, du, Haus wohnen, in derselben musst Straße, in die, die das nicht als Gehalt haben.
1: Das ist so krass. Ja, und selbst wenn sie es halt Gehalt, als Gehalt haben, aber nicht über überhaben, um 1300 Euro für ein Konzert zu zahlen. Ja, Mann. So, ne? Ja, Mann. Also natürlich. Das hab ich ja. auch nicht... Ja, also, ist es ist echt
0: spannend, dass Musik so eine Klassengesellschaft langsam wird. Ja, genau. Ich weiß nicht, es ja, immer schon stimmt. war, aber das wird immer mehr, vor allem richtig. richtig. Auch Für da geht so die, Sch ist,
1: die Schere ja. auf. Ne? Ja,
2: genau. Das war ja aber quasi mein riesen in der Festivalfolge. Ja. Wo geht der
1: Bums hin, dass es sich irgendwann niemand mehr leisten kann? Ist das plötzlich irgendwie so ein Phänomen, dass es? ist wie Golf spielen, auf so eine Arena-Show zu gehen. gehen. ist Luxus. Dass es so, was Exklusiveres hat und plötzlich vorne nur noch so Tesla-Ladestationen anstatt Fahrrad den <lacht> Tyler stehen. Ist so. Aber es ist natürlich, es ist nicht so, dass du dann mit deiner Family, selbst mit 200 Euro kannst du nicht zu Taylor Swift. Da überlegst du dir dann, wenn du mit Frau und zwei Pinökels dahin gehst, gehen wir in Urlaub oder gehen wir dahin? Ein ist, Tag. Ist ja dann schon for ja, real. Ja. Und lass mal jeden nur 150 zahlen. Ja. Jeder noch ein T-Shirt, da noch eine Pommes für 9 Euro. Ja, voll. Apfelschale für 8 Euro. So. <lacht> Wenn es reicht. <lacht> Wenn reicht, ja. ja. <lacht> Plus Pfand. Ja. Naja.
2: Hey, wo wir gerade bei teuren Bierpreisen sind, wollen wir kurz über was Fest reden? Yeah, das ist. Mit fest dir war ich am Freitag, mit dir war ich gestern. Ja,
1: <lacht> oh, das ist eigentlich, ja, das, das war für mich so ein bisschen eine zwies zwiespältige Erfahrung, muss ja. ich sagen. Ja, ich habe mich Aber auch über es sehr war, viele Sachen aufgeregt.
0: Es war die erste Date-Night mit deiner Frau. Ja, das stimmt. Ja. Da
1: For real, seit 8.12.2022 <lacht> <lacht> war das der erste ja. Abend, an dem es geklappt hat oder es uns verschwiegen wurde, jedenfalls nicht, <lacht> <lacht> dass wir nicht zu Hause waren abends, ja, also nicht gemeinsam voll Das geil. war schon gut.
2: Aus dem Haus raus, erstes Bier echsen. Ja, sofort.
1: <lacht> da <lacht> ich dich da
2: geschnappt, wie so ein Schon im Treppenhaus. <lacht> <lacht> das <lacht> das ist halt wirklich ist was. Wir
1: sind die, die, Rina hat uns bei, an der, hier, gegenüber vom Arbeitsamt rausgelassen, da in der Ecke von oh. da, wo die Laura wohnt. Und, haben, und sind da an dieser Dönerbude rausgelassen. Und ich dachte so direkt, eigentlich müssten wir uns jetzt sofort hier ein Bier kaufen, und so, während wir da vorlaufen. Auf jeden Fall. So, und dann so, boah, krass, heute sind wir wild. <lacht> <lacht> und, heute, heute geht's rund. <lacht> aber ey, ich muss, worüber ich auf jeden ja. Fall
0: ranten muss... Wir, wir ist sollten
2: ganz kurz erklären vielleicht, was es ist. Weil ähm, Stimmt. wir wissen, wir werden von vielen Leuten bei uns hier in der Region gehört, aber natürlich auch deutschlandweit. Und das Fest ist... Ähm, es war jahrelang das größte Gratis-Festival in Deutschland. Ähm, mit über die Tage zusammengerechnet auch weit über 100.000 Besucher. Und, äh, da spielen wirklich seit Jahren echt auf der gerade auf der Hauptbühne Riesenacts dieses Jahr waren die Headliner Ray Garvey wen auch immer das interessiert äh, <lacht> Freitags Casper und gestern Alligator also auf jeden Fall große Sachen irgendwie und die haben <lacht> und aber die Leoniden
1: schau da dann die Leoniden und die
2: Leoniden das war geil am Freitag ja ähm, und auf jeden Fall haben Sie dieses Festival vor ein mittlerweile bestimmt zehn Jahren etwas gewandelt, dass mhm. es an sich noch for free ist, aber wenn du quasi vor die Hauptbühne möchtest, um dort jemanden zu sehen, brauchst du dafür ein Ticket. Ähm, das waren aber nur 5 Euro. In den ne? ersten ja. Jahren waren es 5 Euro. Mittlerweile Krass. ist es pro Ticket 17 Euro. Was immer noch ein Schnapper ist, für was du dort sehen ja, kannst, wenn es dich interessiert. Also es ist total
1: okay. Und gibt... in den ersten Jahren konntest du aber theoretisch auch auf die, also das Konzert verfolgen ohne in diesem Infield zu stehen. Genau, richtig. Und das ohne ein Ticket zu kaufen. Mehr. Mittlerweile geht es nicht. Mittlerweile braucht man schon ein Ticket um die Bühne, um was von der Bühne zu sehen. Also genau. ist
0: der Hügel jetzt auch mit drin in diesem Infield? Komplett, komplett. Okay. Genau, ja, ja. vorher
1: war es ja nur wirklich ja. eigentlich... Parkett. Ja. <lacht> Quasi. Ja. <lacht> und jetzt ist es das Ganze. Ja,
2: das stimmt. Und auf jeden Fall ein riesen krasses, großes Festival. Wir durften mit Grizzly dort spielen schon. Ich habe mal zurückgerechnet gestern mit Miri, das war 2017. Das ist einfach schon auch echt viele Jahre her. <lacht> Feldbühne. Ja. War auch dort. Genau. Ich glaube, mit Most und Monster habe ich 2012 dort gespielt. Und da habe ich mich richtig alt gefühlt, dass es halt einfach schon elf Jahre her ist. Ich habe lustigerweise immer noch gestern Leute rumrennen sehen mit dem T-Shirt von, ich glaube, 2008, wo Killer drauf ist. <lacht> <lacht> der, der das Hauptmotiv vom Fest wurde ähm, Ach, in einem geil. Jahr. Und äh, ja, auf jeden Fall, auf die, ich, dass ihr so eine kurze Einordnung <lacht> habt, was das ist, worüber wir sprechen. Ähm, und wir waren am Freitag dort, um Casper und Leoniden zu sehen, in dem Bezahlbereich, und ich finde dafür, dass es ein Bezahlbereich war, wo man was erwartet, finde ich, sind
1: ganz viele Sachen
2: scheiße gewesen.
1: Ich finde es, also wenn wir über die Getränkesituation reden, ich finde es unabhängig davon, wenn das so ein Stadtfest ist, was unbezahlt ist, was überall kostenlos ist, das war so mies an diesem Getränkestand, muss ich leider ranten, das war so... Viel zu wenig, also äh, brutal, also man, man rentet ja oft über, es könnte ein paar mehr Getränkestände geben, aber da fand ich es richtig krass und auch beim Essen, als wir aufs ja. Gelände gelaufen sind, an jedem Stand, egal Handbrot, Döner, ja. Popcorn, Slushy, egal, überall Kilometerlange Schlangen dran. Wir haben gestern unser Abendessen davon abhängig gemacht, wo die kürzeste Schlange war. <lacht> das war also das Eindrücklichste war die, dieser Handbrot, das war, mhm. keine Ahnung. 30, 50 Meter, das war von dem Stand bis zu dem Eindrag, das war irre. Ja. Das konntest du gar nicht mehr sehen, wo die Schlange aufhört. Ja. Das, das fand ich auch, und mit den Getränken, dieses, ey, ihr könntet, wo wir bei Zeiteffizienz waren, ja. ihr könntet in dieser Zeit, mit den Menschen, die hier sind, in diesen 5, 6, 7, 8 Stunden, so viel mehr verkaufen, wenn sie die Möglichkeit hätten ja. und nicht ihre Zeit in einer Schlange verbringen würden. Ey, und vor allem auch, wo es, entweder ich habe es nicht gesehen oder es gibt es einfach nicht, keine
2: Gratis Wasserstellen gibt. Ohne Witz, stimmt. gestern, wo wir, wo wir saßen, Miri, wir saßen gestern Abend quasi vor dem Eingang zu dem Hauptbereich, bei den Bierbänken und haben uns da einfach einen schönen Abend gemacht und gequatscht und ein paar Bierchen getrunken und ungelogen, während wir dort saßen, sind fünf Leute aus, äh, auf Tragen rausgeholt worden und die Hälfte davon hing an einem Tropf, weil sie einfach safe, hardcore
1: dehydriert waren, würde ich jetzt mal behaupten. Ne? Du kamst da nicht an Wasser, stimmt. Ja. Wenn du an Wasser wolltest, hast du eine halbe Stunde gewartet, bis halt die zwölf Bier gezapft sind. Genau. Das stimmt. Und das hat ja wirklich lange gedauert.
2: Ja. Alter, krass. Also wirklich völlig unzureichend. Nächste Sache, die völlig unzureichend war, die Toilettensituation. Ja. Und zwar ganz besonders für Frauen. Also das war heftig. Die haben so ein paar müde Dixie-Ecken aufgestellt irgendwo. Und ähm, wir haben uns irgendwann quasi die nächste Dixie-Stelle von uns ausgesucht gehabt. Und da gab es dann diese typischen... Äh, Pissteile für Männer halt, wo du dich hinstellen kannst, wo quasi diese vier, äh, vier Ach, diese, diese Kreisel Inseln. sind, genau. Ähm, das Mantra. <lacht> wo man irgendwie dort halt als Typ ganz schnell hingehen kann und ganz schnell wieder weg ist. Aber für Frauen gibt es diese Option halt nicht und ich glaube, es waren ungelogen standen dort fünf von diesen Pissdingern und vielleicht nochmal das Doppelte an Dixies und nochmal so ein Toilettenwagen und die Schlange an Frauen, die dort anstand. Es waren ungelogen, 100 Meter würde ich behaupten. Es war es also eine komplette Versorgung. Da hört halt ja? der
1: Spaß echt auf, wenn du da so lange Zeit, also mich hat es ja schon genervt und ich hatte nicht mal die Problematik mit, ja. mit dem Frauenklo. Ne, an diesem, wir standen, also wirklich, eine halbe Stunde standen wir da an. Ja. Und da dachte ich mir so, also, für jedes Getränk, no. Das ja. machst du nicht. Das Aber wird wie nicht kann passieren.
0: man so fehlplanen, wenn es dieses Festival ist. Ich, ich, fest ich los, verstehe so es auch gibt, nicht. Ich habe keine Aber Ahnung. Mich auch. Immer ich war
1: größer und die be beachten das gar nicht, dass halt wirklich immer mehr Leute äh, das kommen. Das ist ja. äh, da, musst du nie, da musst du kein Experte, kein Sicherheitsdings, was auch immer, Veranstaltungsmensch sein. Du gehst auf das Gelände und siehst es geht hier ab. Ja. Warum sind hier das Gelände, das ist voll mit Schlangen. Ja, ja Es ist ja. nicht irgendwie alles Gewusel, sondern akkurate Linien, die sich immer irgendwo überkreuzen auf Komm dem ja. Gelände.
0: Ja. So sind wir.
1: Also ich
2: bin echt gespannt, ob man da in den nächsten Tagen was drüber liest. Ich habe auch keine Ahnung, ob es einfach schon seit Jahren immer so ist, weil ich, ich glaube ich ungelogen zum dritten Mal oder sowas erst in diesem Infield-Bereich war. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Tickets gehabt. Und die zwei Male, die ich vorher dort war, äh, habe ich mich irgendwie immer mir noch kurzerhand von jemandem irgendwie ein Ticket abgemopst oder sowas für ein paar Euro. Ähm, und das ist ey, also, ich fand's
1: richtig heftig. Ja. Ich fand's, ich fand's richtig krass. Also es war, das also, mit dem Wasser, da habe ich noch gar nicht dran ja. gedacht. Also tatsächlich, wenn du in der Situation war oder gewesen wärst, viel zu viel Menschen, war auch randvoll, kein Durchkommen ja. überall, viel zu viele Menschen und dann merkst, oh shit, hier Kreislauf schnell Wasser irgendwie, mhm. keine Chance. Es gibt ja einen
0: Teich. <lacht> Aber ich habe gehört, da sollte man nicht... Äh Nichts draus trinken. Nee. Das
1: würde ich auch eher vermeiden. Unser
2: einer, ohne einen Namen zu nennen, aber einer unserer Interviewgäste lag hier ja schon mal drin, weil er die super Idee hatte, zwei Bierdiplome zu machen, bevor er aufs Fest gegangen ist.
1: Bierdiplome. Auch, auch beide geschafft
2: hat und ist dann in dem Seebaden gegangen. Nicht zu empfehlen. Man stört ja. auch die Nutrias und die Enten. <lacht> aber ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt einfach, ob man in den nächsten Tagen da vielleicht ein bisschen was drüber liest, oder ob das
1: einfach alle irgendwie so hinnehmen. Keine was halt Ahnung. Was kostenlos ist. Also vielleicht ist es diese, nee, da war es ja, ja nicht mal kostenlos. Aber ich finde auch, selbst wenn es kostenlos wäre, wie gesagt, Stadtfest oder da an der Feldbühne, sagen wir mal, wenn ja. das da so ein Gedränge ist, weil da war wirklich typisches, boah, kein Durchkommen. Wirklich, wirklich Hassel von A nach B zu kommen, egal wo. Ja. Und ob das jetzt bezahlt ist oder nicht, also auch davon wegen, Thema, ich sage mal, ohne zu Allmann zu werden, aber Thema Fluchtwegsituation ja. war auch, hm? Ja, so die Hälfte der Zuschauer steht auf einem Hügel. Lass es da mal regnen, ja. rutschig werden, ja. eskalieren ja. oder so. Ja, da war kein Platz, die Wege waren alle dicht. Ich habe auch
2: wirklich das, das Gefühl war, gehabt, boah. dass sie zu viele Tickets für diesen ja, Bereich verkauft haben. Das wirkt,
1: das wirkt wie zu viele Menschen und alles, was dort war, war für viel viel weniger Menschen vorgesehen. Ja, genau. Es so war hat nicht nur angefühlt. so nervig, sondern es war schon so. Also nicht, dass ich einen schlechten Abend hatte, aber hätte ich da jetzt, ich sag mal, sechs, sieben Stunden verbracht, weil ich mir ein Ticket verkauft und ich gucke mir die Konzerte an und so, genau. dann wäre das. Das hätte, das hätte mir schon den Tag versaut. Ja. Das hätte mich richtig. Wenn ich wüsste, egal was ich mache, trinken, essen, Klo, dauert ewig alles. Ja. Wirklich. Also hätte ich nicht so Bock auf Casper gehabt <lacht> und auf Leoniden, wäre ich
2: auch einfach gegangen. Irgendwie. Also, ja. also bei mir war es wirklich gerade an der Grenze zu. Das reizt, äh, reizt hier meine Geduld und meine Einsicht ja. so aus,
1: dass ich jetzt eigentlich gehen würde. Das war's bei mir dann auch schnell. Ja. Wir waren ja dann auch, auch auch zügig weg. Ja. Wir sind auch direkt danach Aber, abgehauen irgendwie.
2: Aber naja, eine schöne Sache, die dort passiert ist, wir haben Dani getroffen von unserer Patreon. Ja, ja, stimmt. Das Shout war cool. Out to the Daniel.
1: Ja. Der hat ganz schön Bart bekommen, sag mal. Ja, ich muss auch kurz, als er hinter mir stand, dann ist er ah ja, du, da ist, er. <lacht> ist er. erwachsen
0: geworden oder was? <lacht>
1: <lacht> nee, das glaube glaub ich nicht, aber vielleicht hat er sich vorher... <lacht> 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 Na, ich glaube nicht, dass das erst jetzt passiert ist. Vielleicht hat er diesen Bartroller. Ich glaube, vorher hat er einfach nicht so lang wachsen lassen oder so. Hat sich ähm, länger glaub, nicht rasiert. Oh, so rum. So. Ja.
0: Aber das war auf jeden Fall schön.
2: Wir hatten dann eine sehr gute Zeit noch. Ähm... Mit ihm und haben äh, dieses Konzert angeguckt, bei dem auch sehr viele Sachen schief gegangen sind, muss man sagen. Ähm, ja, der hatte krasse in ihr hustles Das hat man auch, äh, ich glaube, als nicht in
1: der Branche äh, ja. also,
2: also Tatsächlich, kapiert. mir wurden gestern noch ein paar Sachen erzählt, die ich so gar nicht wahrgenommen habe, weil ich mich eher so ein bisschen berieseln lassen habe dass er scheinbar auch zwischendurch irgendwie echt sein Mikro in die Ecke gepfeffert hat und auch seine Band angeschrien hat an What? ein paar Punkten wohl. Ach Quatsch. Ja, ja, das
1: habe ich auch nicht mitbekommen. Was, das habe ich
2: nicht mitbekommen. Oh, no. Ja, ja, was ich aber was mir komisch aufgefallen ist, der hat ganz schön okay gespielt, der ja mit Kraftklub ist. Mhm. Und jedes Mal im Text, wenn das Wort Kraftklub gekommen ist, hat er wie ich finde sehr demonstrativ weit sein Mikro weggehalten und nicht Kraftklub gesungen. Äh. Was ich irgendwie komisch fand. Und es ist aber nicht nur mir aufgefallen. Also, unabhängig äh, von meiner Wahrnehmung, haben es gestern auch noch mal ein paar Leute gesagt, die sich das Konzert auch angeguckt haben, aber nicht mit uns.
1: Das war ein bisschen weird. Habe ich gar nicht gesehen. Habe ich gar nicht wahrgenommen. Das ist ja krass. Ey, ja. vielleicht ha haben wir hier gerade äh, den neuesten Gossip am Start. <lacht> Ey, who
2: knows? Who knows? Ja, habt
1: ihr das schon gehört von Kraftclub und Kesper?
2: Oh, da krieselt es. Ärger im Paradies. <lacht> 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 ja. Naja, aber auf jeden Fall, das war so ein bisschen Sachen, über die wir auf jeden Fall noch reden wollten, weil, ey, keine Ahnung, vielleicht wart, wart ihr auch da, ging es euch auch so, dann schreibt uns mal, ähm, weil, ja, also es war ein bisschen ernüchternd und ich habe auch heute ja. eigentlich keinen Bock irgendwie, ich, selbst wenn ich nicht so verpeilt, äh, verpeilt, verplant heute wäre, hätte ich auch keinen Bock nochmal hinzugehen irgendwie. Ja. Das, war so ein bisschen, das war so ein bisschen
0: komisch. Ein bisschen ja. schade, muss ich sagen.
2: Ja, schon. Also es ja, ist jetzt es nicht ist so, dass ich eine scheiß Zeit hatte, aber die hätte deutlich besser sein können. Wenn, wenn man <lacht> länger
1: dort wäre, wenn ja. man wirklich ab 17 Uhr da wäre, wenn man sich die Leoniden anschaut und dann sagt, ah, Kasper spielt den nach ne halben Stunde, ich gehe mal noch schnell was essen, Pipi machen und hol mir eine Cola. Da Kommst du nach Kesper wieder? Ja. Dann bist du genau. Ja. Eins davon. Mindestens musst du knicken. Ja, weißt du? voll. Also ich habe auch
2: quasi den, den 50 Minuten Changeover, habe ich jede Minute ausgereizt, um was zu erledigen, ne? ja. um dann pünktlich um neun wieder an meinem Platz zu sein. Das Ist schon sehr traurig. Ehrlich ja, gesagt. Wirklich? Ja, ja, ja. Das,
1: das war. Ich verstehe es auch nicht. Das passiert doch je, jedes Jahr genau so. Ja. Kennt und, ich jemand die, von den Veranstaltern?
0: Müssen die mal zur Rede stellen? <lacht>
1: Die Zäune stehen jeden, jedes Jahr seit jetzt ein paar Jahren an genau dieser Stelle. Die ja. Bühne steht an dieser Stelle. Ja, Die Einlässe, Eingänge, Menschen anmaßen sind... Eigentlich müsste man... Ich verstehe es auch nicht. Ja.
2: Ich glaube tatsächlich, gestern Abend, warst du da auch noch da, als wir diese riesige Drohne gesehen haben. Nee, nee, nee. Da hat eine wirklich sehr, sehr riesige Drohne über dem Festival geschwebt, an ein und derselben Stelle. Und ich habe mich gefragt, ob dir jetzt nicht für superschöne Aufnahmen da ist, weil die sich wirklich 0,0 bewegt hat, mhm. sondern
1: um von oben ein
2: bisschen die so Massen das zu scannen.
1: Management genau, richtig. Ja, um zu gucken quasi, sein. ey,
2: ballt sich irgendwie irgendwo was zu hart oder sowas. Stimmt. Es gab auch eine krasse Polizeipräsenz.
1: Also. Ja, das ist mir auch aufgefallen. An ja. der Feldbühne standen auch so eine richtige Riege rum und hatten auch so Kamera hier, Bodycam genau, genau. mit auf Stativ und so. Ja, also das es war. war es, schon,
2: das ist mir auch aufgefallen. Ja, es ja. waren echt, echt viele tatsächlich. Also ich muss gestehen, ich habe mich dadurch nicht sicherer gefühlt. Ich fühle mich bei sowas immer vorverurteilt. Aber das ist mein <lacht> Bier quasi. Aber ich meine, ich finde es ich ganz gut irgendwie, dass äh, an sich schon, dass da irgendwie so eine Präsenz da ist. Weil ich finde auch. So, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich finde so Festivals, die für alle sind, wie jetzt das Fest zum Beispiel, was kein ähm, Festival wie ein Fallen Fortress ist, das sehr auf ein Genre spezialisiert ist oder so ein Hookup oder was weiß ich was. Und ich glaube, dass Festivals, die für alle sind, ähm, ein größeres Risiko bieten dafür, dass Situationen eskalieren können, weil einfach mal, ich sag mal, weil so unterschiedlich viele Nischengruppierungen an Leuten dort sind, die sich auf ihren Szenenfestivals anders verhalten, sage ich mal irgendwie als zum, als, oder andersrum, man kennt vielleicht viel Verhalten von solchen Gruppierungen nicht, wenn man nicht auf diesen Festivals unterwegs ist.
1: Das ist genau der Punkt, den ich meine. Ich glaube, ja. so wie es da passiert, ist es normal. So verhält sich der Mensch normal. Ja. Glaube ich. Auf so einem Mainstream-Fest, Festival. Und wenn man dann auf so einem nischigeren, ne, engeren Vereins, ne, mehr Gefühls, ja. äh, hier, nicht Verein, äh, hier, Gemeinschaftsgefühl, das suche ich, äh, ne, da ist das vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber ich glaube, das, was da ist, repräsentiert, wie der Mensch an sich tickt, wenn genau. man ihn nicht lenkt. Genau, so. richtig, richtig. Und
2: dadurch, dass du halt. <lacht> Und da du ist sag viel mal span
1: mehr Spannung in der Luft, genau, da ist mehr richtig. Kriseln. Weil jede ne, Gruppierung ja, ja.
2: das macht, was ja eigentlich <lacht> auf ihren Gruppierungsfestivals machen, weil da, also, als wir gestern dort saßen, da sind ja alle, ja, alles an uns vorbeigekommen. So ein äh, Ballermann-Sauftrip, dann, äh, ich sag mal, Leute, die du eher auf dem Hookup-Festival sehen willst, dann irgendwie die ganzen Leute, die auf Elektro feiern gehen, dann halt irgendwie. Da kommt äh, dann eine Family vorbei. Genau, zwischendurch noch die ganze Zeit irgendwelche Families dann kommt und da und und.
1: Jungs, äh, hier, hier, äh, Junggesellenabschied, Trala, Genau, richtig. Ne, sowas.
2: Und sowas, finde ich, birgt immer auch ein <lacht> Potenzial für Ärgernisse. Ja. Und das Deswegen, glaube ich, war das sehr gut, dass viele Teams dort da waren und ich habe jetzt keine blöden Situationen mitgekriegt, aber ich glaube, sowas kann bei so einem Festival, das für alle ist und alle anzieht, schneller
1: passieren als auf Szeneveranstaltungen. Das glaube ich auch. stadtfest -Style. wenn halt einfach alle wild aufeinandertreffen und ihre Emotionen, Frust, Alkohol, ja, ne? und es, ist, es gibt nicht so die gemeinsame Leidenschaft... Hip-Hop genau oder richtig. Metal, ja, Ja, <lacht> so, einen verbindet.
2: Ja, ja, genau, richtig. Und Aber deswegen finde ich es auch immer total spannend. Das hat auch immer so ein bisschen was von so einer Sozialstudie oder sowas. Deswegen hat es mir auch total Spaß gemacht, dort gestern einfach irgendwie zwei, drei Stunden zu sitzen und zu quatschen und sich so das ganze Geschehen anzuschauen irgendwie. Das stimmt, ähm, ja. Ich finde es immer sehr interessant irgendwie, was das anzieht und auch was für Situationen das halt irgendwie dann dadurch hervorruft.
1: Es ist schon ein außergewöhnliches Festival eigentlich, ne? städtisch gefördert, es hängen da ein paar Firmen drin, aber trotzdem ist es mehr oder weniger einmalig, glaube ich, so in der Form, würde ich behaupten. Ich glaube auch, ja. Also, dass du solche Künstler in der Größenordnung zu solchen oder zu so einem Preis kriegst, das ist schon krass, ein Riesenfestival mitten in der Stadt auch. Mhm. Natürlich auch irgendwo eine sicherheitstechnische, <lacht> grundsätzlich eine Herausforderung.
2: Ja,
0: ja absolut, ja. aber schön, dass es das gibt. Es gab ja noch ein Thema, entweder möchte Dometheus, also wir hätten noch Platz für ein Thema, entweder der SWR oder deine Liste. Oh mit und den, Mit den Memes. Ja, und wir haben noch eine MeToo-Nummer.
1: Stimmt, die wir nicht eigentlich, das dürfen wir nicht
2: unerwähnt lassen. Ja, wir können ja versuchen, einfach ein bisschen Drive reinzukriegen, dass wir nicht zu heftig heute brabbeln.
1: Aber, ähm. Aber das, das Thema sollten wir eigentlich ansprechen. Ja, Enterfleck. flag Ja. Krasse Nummer. Also es ist ja auch wohl noch nicht offiziell untermauert oder so, aber irgendwie deutet halt alles wohl sehr, sehr, sehr eindeutig ja. in diese Richtung. Für die, die es nicht mitbekommen haben, in kurz, ich habe es auch noch nicht so ganz tief verfolgt, aber es kam, es war ein Podcast, ja. ne, in dem sich ein, ein eine Frau, ein Opfer einer Vergewaltigung ja. gemeldet hat, die Situation beschrieben hat, die nach einem Konzert stattgefunden hat. Sie nee, hat es nicht. Nicht?
2: Nee. Die haben sich, ich habe mich ziemlich reingelesen tatsächlich, weil ich ja doch auf jeden Fall seit, ich habe mal zurückgerechnet, seit doch schon 20 Jahren Enterfleck Fan bin ähm, und äh, das, äh, ich sage jetzt in dem Fall mutmaßliche Opfer, weil noch nichts safe ist, ähm, hat sich mit dem Sänger von Enterfleck nach einer Show mal quasi kennengelernt und Nummern ausgetauscht und in hm. einem Fall, es gab ein Filmfestival in der Nähe von Ach, New York. Ja, und da ja, war ja, irgendein stimmt. Film über die Punk-Szene auf jeden Fall, in der auch äh, Justin Sane, der Sänger von äh, Flag, Teil war. Und auf jeden Fall im Rahmen von diesem Festival ist sie halt im Endeffekt mit ihm unterwegs gewesen. Und Da sind ein paar komische Sachen passiert und auf jeden Fall äh, sagt sie, dass er sie nach dem Festival abends im Hotel vergewaltigt hat. Und ähm, das kam jetzt, wie
1: gesagt, er in Sie hat seinen Podcast. Namen nicht genannt. Genau. Sie hat keinen Namen genannt. Sie Richtig. hat nur das umschrieben. Genau. Alles. Aber es
2: war wohl scheinbar sehr, sehr super eindeutig. Ich habe den mir,
1: Indizien, genau. was...
2: Ich habe mir den Podcast nicht angehört, aber ich habe mir quasi das Transkript durchgelesen von den, mhm. äh, von den wichtigen äh, Stellen, quasi, was sie gesagt hat irgendwie. Und ja, und die Reaktion der Band war halt... Uh, fassbar schnell und strikt, dass sie von heute auf morgen alles offline genommen haben. Auch
1: private Genau, Chattels, auch ne? äh,
2: Chris Number Two, also der Bassist, hat auch seinen privaten Instagram direkt gelöscht und äh, es gab nur noch die Patreon-Seite, auf der auch alles gelöscht wurde, bis auf einen post äh, Flag hat have disbanded und um, dass sie sich jetzt direkt dran machen werden, quasi alles äh, die,
1: die, bei Patreon ist die Rückerstattung quasi einzuleiten. Also hat sich jetzt aufgelöst. Von Sofort. heute auf also, Die worden. wurden nicht mal offiziell genannt, Ja. weder eine Person noch die Band, aber das war die Reaktion am nächsten Tag. Alle Indizien waren sehr, so wie es es halt erzählt, ja. dass so wie es es dargestellt hat, das deutet sehr darauf hin, dass es um diese Band geht. Ja. Und das war die Reaktion der Band. Also eigentlich absolut krass. Es ja. kam nicht einmal ein Halt, Stopp, wir klären das auf oder bitte ja. gebt uns Zeit oder und dann eine Woche später löst man ja. sich auf oder so. Direkt, bumm, ja alles also weg. Es,
2: es, ja, es ist, es ist wirklich krass. So habe ich das auch noch nie erlebt. Und das ist ich, richtig krass. Und es ist halt auch wirklich für... Also ich meine, das ist bei jeder Band Scheiße. Wir haben bei wir haben aber zum Beispiel bei Rammstein haben wir uns so dazu geäußert, dass so das also nicht im Sinne von so ja was glaubt ihr denn natürlich passt das und muss doch stimmen und sowas, aber im Sinne von so ja, dieses Machtgehabe und 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 sowas irgendwie ähm, und Enderflag ist ja eine Band, die sich immer sehr für Gleichheit, Toleranz, noch Sicherheit nage. eingesetzt und ausgesprochen hat. Ich finde, wie fast keine andere Band, von der ich jetzt zumindest Fan bin und sowas. Also, da bist du ja immer, wenn du auf eine Show gegangen bist, hast du ja eine richtige Bibel an Messages auf den Tisch gekriegt <lacht> genau. und sowas. Und ähm, das ist gerade da passiert und das ist total krass. Also, wegen mir können wir, so, so viel wollte ich jetzt nur dazu sagen, irgendwie weil es so tagesaktuell ist und weil wir über sowas ja immer in den nächsten Folgen eigentlich sprechen. Mehr weiß man bis jetzt noch nicht. Ähm, aber es ist auf jeden Fall heftig.
0: Also ich finde find's krass von der Band, dass die so einen Schlussstrich ziehen direkt danach.
1: Jo. Ja ey, da wird irgendein... Also da wäre ich schon mal gern Mäuschen gewesen. Auf jeden Fall.
2: Einer hat bei Twitter einen tollen Vorschlag gemacht, dass sie doch Justin Sane rauswerfen und Matt Skiba dazu holen und
1: Das wird gut gehen.
2: Ne? Ja, naja, aber krasse Nummer auf jeden Fall. Und ich könnte mir halt auch einfach vorstellen, weil dieser Vorfall der ja wirklich komplett losgelöst von der Band passiert ist ähm, und es in dem Fall wirklich halt einfach um die Einzelperson geht, ähm, dass... Ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die halt nichts davon wussten, einfach wirklich. Also, ich. Die Reaktion deutet darauf hin. So. Genau, richtig. Ich, ich spreche dieser Band, das mache ich einfach nur von meinem Gefühl her, nicht weil ich Facts habe, aber ich spreche denen so viel Realness und Menschenverstand zu, bis auf Justin Sane, dass, wenn sie das gewusst hätten, gesagt haben, wir können doch nicht hier auf die Bühne weitergehen und hier solche Sachen predigen, während mhm. einer von uns solche Sachen durchzieht. Ähm, und deswegen. Und das, also, ich glaube, es war so, weil irgendwie passt das in mein Bild von der Reaktion her, wie drastisch und krass dann Direktschlüsse äh, gezogen werden, irgendwie. Und ja, ich bin gespannt, wie es dort weitergeht. Also, ich finde es sehr schade, äh, um eine Band, die ich sehr gerne gemocht habe, irgendwie. Mhm. Also, ich meine, wir haben uns ja gerade noch auf dem Southside <lacht> angeguckt. Ähm, und letztes Jahr durften wir noch mit ihnen spielen. Und das, also, das hat mich richtig getroffen, muss mhm. ich sagen. Ich, ich war richtig,
1: richtig raus enttäuscht einfach. Ja, super enttäuscht, voll. Also ich glaube eigentlich auch, dass das genau, dass die Story genau so ist. Ja. Es war keinerlei Wären dagegen. Keiner, Die ja. waren noch nicht mal so 100% im Fadenkreuz und haben sich schon ergeben, genau. sozusagen. Denn das ist wirklich, boah... Willst du gar nicht wissen, was da für In Gespräche... der gruppe aber <lacht> Gruppe verlassen, wieder eingeladen. Gruppe verlassen. Eingeladen. Ja, also krasse,
2: Boah. krasse krasse Nummer auf jeden Fall. Mal sehen, wie es weitergeht. Das also bin ich
1: echt gespannt. Ja. Auch gerade parallel zu dem zur Rammstein-Geschichte. Ja. Wie jetzt vielleicht das behandelt wird, während eine Band sich stillschweigend vielleicht dazu bekennt, um es mal so zu sagen, ja. ohne es zugegeben zu haben. Und Rammstein im Gegenteil, die auf die Bühne gehen und äh, äh, Witze drüber machen. ja, Oder ein Lindemann zumindest. ja, äh, Also das äh, ist, 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 wird noch spannend. Mal Ey. gucken, ob sie ihre Attitüde da so ein bisschen aufrechterhalten. Von wegen, dass die Message, die die Band an sich immer ja. äh, ver verteidigt hat, ob sie da jetzt wenigstens sagen, okay, das alles richtig mies, das wird alles wirklich geil aufgeklärt, also ordentlich ja. aufgeklärt. Es würde
2: mich wundern, wenn jetzt hier quasi Ende wäre. Also im, im Sinne von mit der Band, aber ich meine, dass ja. da keine Statements mehr kommen oder sowas irgendwie. Also ich meine, das ist schon krass. Ich meine, ich habe mal das geguckt, die Band. die Band gibt's seit 93. <lacht> ich behaupte jetzt einfach mal, dass die wirklich auch einfach krass gute Freunde sind. Und ich meine, stellt euch, also ich meine, wie heftig musst ihr das den Boden unter den Füßen wegreißen? Mhm. Stellt euch vor, wir sitzen in einer Gruppe mit, oder die haben ein Verhältnis wie wir drei hier wahrscheinlich oder sowas und auf einmal kommt ein Podcast raus, dass einer von uns ein Vergewaltiger ist. Und dann guckst du den an und er so, Ey, ja, sorry, stimmt. Oder, oder was? Also ich meine, wie krass muss das sein? Das, ist das kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, überhaupt nicht. Ist
1: ich habe ja erst vermutet, oder mein erstes Gefühl war, dass die irgendwie, da hatte einer die Pistole auf der Brust, irgendwie die wussten Bescheid, ohne es denen jetzt zu unterstellen, und das, die, das war so der Deal, pass mal auf, wenn da irgendwann irgendwas ans Tageslicht kommt, ist hier sofort Sense. So war mein Gefühl so wie ja. sie reagiert haben, aber das stimmt schon, ich glaube nicht, dass die ganze Band, ich glaube mein Gefühl sagt, dass hier die Band nicht Bescheid wusste.
2: Meins auch, ja voll also es gab wohl, ich habe dann ein bisschen gelesen und recherchiert Und es gibt ja diesen Blog, The Industry Ain't Safe ähm, wo ja sehr viel über sowas berichtet wird, über solche Vorfälle von Bands, gerade aus unserer Szene ähm, und scheinbar hat da wohl jemand vor längerem schon mal irgendwie was in der Richtung ange deutet, oder es gab da so ein paar Gerüchte, halt irgendwie. Mhm. Ähm, aber... Ger Gerüchte sind halt immer noch irgendwie nur Gerüchte oder sowas. ne? Und ich kann mir dann vorstellen auch, dass man dann in so einer Situation da schon drüber spricht. Guck mal, da hat irgendjemand irgendwie was gepostet und, und, und. Aber wenn halt sowas irgendwie so ganz vage irgendwie irgendwo wo angedeutet wird oder es, nur, vielleicht das ist. Oder es nur ein Talk ist und jemand ist. das aufschnappt und dann dort veröffentlicht oder sowas. Es ist klar, dass sowas keine konkrete Anschuldigung ist und dementsprechend halt irgendwie... Es ist schwierig, ist, sich da dementsprechend richtig zu verhalten irgendwie oder sowas, aber jetzt gibt es halt konkrete Anschuldigungen.
1: Vielleicht war auch das so ein bisschen der Ursprung. Es gab irgendwo mal so einen so Post mhm. oder so und dann war so in der Band, äh, sag mal, was ist da? Nee, da, da ist nichts dran. Ja. Nee, so In der Art, nee, beruhigt euch, So, da ist nichts dran. Und jetzt kommt es halt doch... Und ja. dann so, ah siehst du, ich hab's dir gesagt, du Arschloch. Also
2: versteht uns nicht falsch, wir wissen nicht mehr als ihr. Wir sind jetzt unsere Mutmaßungen. Ja. Aber ja, ey, ist, ist total krass.
1: Wieder einer. Ja. Das ist so, das
2: ja, man, man kann's boah. nicht anders sagen. Wieder einer. Ja.
1: Was stimmt denn mit den Leuten? Ja, ohne was ist Scheiß? los? Was ist da los? Ja. Aber mit diesem Thema können wir die Folge nicht beenden. Nee.
0: Absolutely not. Aber die Zeit spricht auch ein bisschen gegen uns gerade. Die Frage ist jetzt, wollen wir ein bisschen länger machen und dafür dann noch ein, zwei?
1: Ne, wir machen einfach noch. Themen. Wir weisen nochmal alle sehr deutlich darauf hin, dass wir am, äh, wann ist es, 26. 28. 26. 26. 8. 26. 8. 8. So rum. Mhm. Äh, in Bad Dürkheim beim Fallen Fortress sind. Ja. Äh, mit bei unseren lieben Freunden äh, Max und Dennis, die auch zuletzt hier im Interview waren, der mhm. noch kein Ticket hat hat bislang Fehler gemacht, <lacht> aber noch Zeit, es auszubügeln. Check das aus, wir sind vor Ort, wir werden so ein kleines mobiles Studio dabei haben. Wir werden, äh, ich glaube, wir haben es ja schon angesprochen, wir werden ein bisschen mit den Bands quatschen, wenn ihr da ja. Themen habt, Fragen habt, äh, Interessen habt. Äh, check das aus, schreibt uns. Ähm, ich glaube. Hey, und sonst trinkt Bier mit uns an dem Tag. Wir werden ganz viel
2: rumeiern irgendwie und äh, yes. und es ist so ein bisschen, es ist so, ich finde, es ist nochmal beim Podcast irgendwie nochmal anders als bei einer Band zu wissen quasi, dass wir wir wissen, bis auf unsere Patreons und ganz wenige Leute, mit denen wir Kontakt haben, wissen wir nicht, wer uns hört, wer ihr seid. Bei der Band ja, kriegst stimmt. du sowas mit, ja, durch am Merchstand abhängen und Hallo sagen und du siehst, wer vor dir steht. Ja, vor uns stimmt. steht niemand, außer ja. hier dieser vollgemüllte Tisch und, und die Merinda Zero. Genau, richtig. Und ein paar Gesichter <lacht> kennen wir von Instagram, aber das war's. Und das ist eigentlich so ein bisschen schade. Also, stimmt. wenn ihr uns seht und wenn ihr Bock drauf habt, <lacht> dann lasst uns ein Bier trinken. Das wird ein total schöner Tag da hab ich bock drauf ja das ihr könnt uns auch gerne auf ein Bier einladen auch da freuen ein wir uns noch mehr auch oder auf, <lacht> auf Prosecco ja ich
0: also auch eine Fritz Cola nehme ich gerne also nein nur Bier
1: und Prosecco <lacht> okay alles klar gut wir brauchen eigentlich noch so ein klein, kleines Kühlschränkchen für unseren äh, für unseren was auch immer Studio es wird das
0: wahrscheinlich ein Kastensprinter. da -hmm. müssen wir noch mal drüber reden in, in den Kühlschrank aus dem Hinterhaus Immer
1: den, der den. Ja, ja, <lacht> Kühli von hinten.
2: <lacht> Alles geschätzt Ja, die können wir safe nehmen. Ja. Legen wir Strom rein. ja Wir könnten auch das Sofa von dort nehmen, dann müssen wir die hier nicht rausschleifen.
0: Aber die sind halt schon so modular. Ja, okay, hast recht. Das
2: überlegen wir mal noch. Also wir haben auf jeden Fall total Bock, irgendwie an dem Tag einen schönen Tag zu verbringen, auch mit euch. Äh, say hi, trink Bier. Say hi, trink Bier, aber echt...
0: Sollen wir dann einfach zu den Songs kommen?
2: Ey, lass den Songs kommen. Lass den Songs kommen.
0: Cool, ja. cool,
1: cool, cool. Kommunik, cool. machst du deinen Song? Ich muss ganz äh, tagesaktuell gestern gesehen, in meiner Teenie-Zeit begleitet von Soulfly. Ähm, muss sagen, ich wurde ein bisschen entzaubert. <lacht> <lacht> sagen wir es mal so mittlerweile. Die Realität ist. Real und hart. <lacht> ähm, aber ich äh, habe Jump the Fuck Up reingemacht, natürlich. Featuring Corey Taylor from Slipknot. Ja, wer den nicht kennt, hat was verpasst, ganz einfach.
0: Ja, das muss ich sagen. Also ja, wobei, so man, man, nee,
2: ich glaube, Entschuldigung, ich glaube, ich sage gerade was Blödes, weil vielleicht auch ganz viele Leute, die den Podcast hören,
1: einfach ein bisschen zu jung für Soulfly sind. Das könnte auch sein. Vielleicht, ja, die hatten ihre ja. große Zeit vorher. Ja, wann ist das? Wie lange ist das her? 15 Jahre, 20 Bestimmt Jahre. Bestimmt 15 Jahre, ja. als die so. Als die noch im Trend waren. Meine
0: Fabrikzeit war das damals hier ja. Ja. Prop ah, Prophecy. Prophe und das dann schön,
1: schön alle, alle jump the fuck up. Oh, da, ja. da haben sie schon das mit dem Hinsetzen gemacht und hochspringen. Und mhm. heute ja. machen damals es war immer es schon noch. uncool. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber der Song heißt ja auch nicht
2: sit the fuck down. Ja, ja. Stimmt. <lacht> Jetzt verstehe ich. <lacht>
0: so eindeutig.
2: Yes. Samuel. Äh, ja, also, tatsächlich so schwer. Song auszuwählen wie für diese Folge habe ich schon lange nicht mehr gehabt, weil gefühlt seit der letzten Folge in meinem Radar, was mich interessiert, so viele Sachen passiert sind. Block Party hm. haben eine neue EP rausgebracht und einen Song mit Kenny Hubler zusammen, was ein unfassbares Mashup ist, mit dem ich in meinem Leben nicht gerechnet hätte und der Song ist richtig geil. Yellow Card haben gerade am 21. eine EP rausgebracht. Ähm, spiele immer noch Geige? Ja, aber okay. wesentlich weniger. Ich habe einen Teil erst gehört und ich muss gestehen, kickt mich noch nicht richtig. Okay. Aber ich muss vielleicht auch noch mal bewusst dahin hören. The Main haben Taylor Swift gecovert. Ähm, es sind, es, ich habe dazu noch zwei ganz tolle neue Bands entdeckt, die mir noch gar nichts gesagt haben. Aber weil so viel, so viel Neues da war und ich mich dementsprechend nicht entscheiden konnte, habe ich was ganz Altes genommen. <lacht> und zwar den Song äh, Ich liebe dich für immer von Casanovas schwule Seite. Richtig geiler Song. Ein bisschen Punkrock hier. Nein. Vor allem
0: deutsche... Musik von Samuel Mindemann ist schon selten. Echt? Ist ja. es? Muss ich sagen?
2: Ja, Tenden stimmt ich tendenziell. Schon... Heißkalt habe ich mal reingemacht. Ja, gute Frage. Ich müsste mal gucken, hast recht.
0: Ja, ist aber... mir <lacht> so aufgefallen.
2: Ja, 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 schon. Nee, ich mag, aber ich mag deutsche Musik irgendwie. So. Ich, also es ist ja immer so ein bisschen schwierig. Ähm, nicht nach Matthias Reim zu klingen, aber es gibt halt auch wirklich sehr viele. Acts, die das total gut hinkriegen. Ich bin ein Fan von deutscher Mucke, wo wir wieder bei Bands wie den 8 kids sind oder
1: sowas. Ich wollte gerade Shoutouten an ja. den Jonas, den ich auch gestern getroffen habe, was sehr, sehr nice war. Und Jonas. es hat mich wieder an die großartige Band 8 Kids erinnert. Ja. Um die es ja gerade so ein bisschen ruhig ist, aber ich habe ihn motiviert. Vielleicht. <lacht> Wenn eine neue 8 kids single rauskommt, könnte dumme Danke sein. Ja. <lacht> Jonas, do it. <lacht> habe ich auch
0: einmal gesehen, in einem ganz, ganz, ganz kleinen Club-Club mit. 30 oder 40 Leuten, das war trotzdem fantastisch. Ey, von wegen geile, deutsche Musik machen, die nicht
1: nach Matthias Reim klingt. Ja. <lacht> Ganz im Gegenteil, die, die, die klingt. Herbert Grönemeyer. Ein bisschen nach Casper. Ja auch, ja, okay. Also stimmlich so ein bisschen nach Casper. Die Lyrics sind ja. ein fucking Gedicht, einfach, was da abgeht.
0: Und die sind zu dritt. Und ich finde es halt so geil,
1: ja.
2: was sie machen. Ja. Richtig, Bring, richtig. Bringen Gute wir wieder ein Single Schild. raus. Ja. Jetzt, do it. Ja. Ja. Wir würden
1: scheiß auf machen, dein oder? Referendariat. <lacht> <lacht> Und Hans, scheiß auf Schmuck. <lacht> ja, aber echt, wer braucht das? Mach mal Mucke. Marvian. So.
0: Mein Song kommt von Alex. <lacht> Die Band no, Fire, ey. Ich. ich muss
2: doch so lachen, weil wir während diesem Versprecher auch noch Augenkontakt haben. Ich habe <lacht> ge hab genau den Punkt fire. gesehen, wo es der entglitten ist. <lacht> Lexus, oder? Ich
0: weiß nicht, wo das jetzt gerade herkam, ehrlich gesagt. Ich, hab, ich hab's kurz abgelesen und da kam irgendwie ja. die ganzen... Das X hat mich, glaube ich, irgendwie rausgebracht. <lacht> das, war,
1: das war dein finnischer Teufel auf der Schulter, der kurz durchgebrochen ist.
0: Also, meine Band ist Alexis of Fire mit ähm, Born and Raised. Geile Band. Ähm, die Band, keine Ahnung, kenne ich seit auch. Das ist ein Song, den ich immer wieder hören kann. Das ganze Album finde ich mega geil. Yep. Ähm, also man, man muss sie einfach hören, die Band. Ich finde, die haben so eine Kraft in, in, in ihrer Musik. Die auch ähm, einen
2: krassen Kultstatus haben, auch zu Recht. Aber es gibt ein paar Bands, die so ein bisschen irgendwann gefühlt größer werden, als sie... Sein sollten? Nee, 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 nee. Äh, also wirklich sehr hardcore glorifiziert werden, wie jetzt zum Beispiel auch an dem Beispiel von Turbo Negro oder was weiß ich was. Stimmt, es gibt so ein paar ja. Bands, um die so ein richtiger Kult entsteht und Alexis on Fire ist so eine. Ach so, du wolltest, ach so. ich dachte ja, das, das. stimmt. Ja, das ist ja. Eigentlich Nein, ich meine, das ist ganz, ganz positiv und und sowas. Ich bin auch ein großer Fan, ich bin jetzt nicht so ein Diehard-Fan wie viele andere, wie zum Beispiel der liebe Carsten, den wir äh, hier schon zweimal hatten,
0: aber ist einfach gut, einfach richtig gut. Ja, das ist so ein Song, das ist, ist Burial und das ist so ein... Die paar Songs, ganz, ganz minimalistisch, aber so ja. geil und macht mir immer wieder Gänsehaut. Also ich finde es einfach eine fantastische Band. Ist so. Ein richtig geiles Album. Ein richtig geiles Song.
1: Ja. Reden wir immer noch über Nickelback?
0: <lacht> ja, klar. ja, Ich bin kurz ausgestiegen, wieder eingestiegen. Ja. Da dachte ich, Vielleicht kann,
1: machen wir Folge 57
2: sein. unsere Lieblings-Nickelback-Songs. Oh mein
1: Gott. Geil. <lacht> da machen wir direkt zwei Folgen draus. <lacht> <Und> Patreon-Exclusive. <lacht>
0: geil. Ich wollte schon immer über Kurt Cobain reden. Ja, <lacht> Mann. Auf. Feier den. Krasser <lacht> Drummer. Ja. Also, äh, ja das war unsere, unsere Folge Nummer 56. Ähm, ich, wir hatten viel Freude, auch wenn es jetzt vielleicht keine normal stringente Folge war, sondern wir ein bisschen hin und her gehopst sind.
1: Wir, wir haben Energie für das Fallen Fortress.
0: Ja. Das haben wir auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, dann könnt ihr euch natürlich bei Patreon anmelden. Das würde uns sehr freuen. Wir haben da eine fantastische Gruppe mit fantastischen Leuten. Einer besser als der andere. Eine besser als die andere. Ich wollte
1: gerade sagen, jetzt bin ich Weg zu Ich, ich wusste nicht, ich das anders sollte. So, schwierig. Äh, alle toll.
0: Alle toll, Punkt. <lacht> Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonst irgendwas habt, schreibt uns auf Instagram. Wir freuen uns auch da über Nachrichten und auch über Themenvorschläge etc nachts so gut. Ja, danke Tag. Kinder schlafen Genau. Also, guten Tag. Schönen Tag. Schlaf gut. <lacht> <lacht>